0: Dystopiaa usein ajatellaan, että se on tällaista varoituskirjallisuutta. Sitä on jopa verrattu kanarialintuun, jota kaivosmiehet käyttävät, käyttävät siellä kaivostyössä, että siinä vaiheessa kun kanarialintu kuukahtaa, niin sitten ollaan, ollaan vaarassa ja sitten on palattava maan pinnalle. Ja dystopiaa on usein ajateltu tällaisena lajina, että se ottaa nyt olemassa olevia kehityskulkuja, esimerkiksi ympäristön. Suhteen ja näyttää meille, että miten käy, jos me jatkamme näin niin kuin tähänkin, tähänkin saakka.
1: Näin dystopiakirjallisuutta luonehtii kirjallisuuden tutkija Maria Laakso Tampereen yliopistosta. Hän on mukana kotimaisia dystopioita tutkivassa hankkeessa ja sille tosiaan on tilausta ja sillä dystopiakirjallisuus on in ja pop. Dystopiat ovat suosittuja. Kyse on kirjoista, jotka kuvaavat tympeitä tai kauhistuttavia yhteiskuntia. Sellaisia yhteiskuntia, joissa me emme tahtoisi elää. Maailmalta klassikkoesimerkeiksi voisi nostaa vaikka Aldous Huxleyn uuden maailman ja Margaret Atwoodin romaanin Orjattaresi. Tapasin Maria Laakson lisäksi myös Keijo Lakkalan, joka tekee filosofian väitystutkimusta utopioista. Miksi utopioiden sijaan juuri dystopiat kiinnostavat nykyihmistä?
2: Jos nämä niin utopiat, mitä me kutsutaan utopi- pelkästään utopioksi, kuvaavat meidän toiveita. toiveita ja haluja paremmasta olemassaolosta. Dystopiat sitten kuvaavat pelkoja. Tämä yhteiskunnallinen tilanne on sellainen, että on hyvin vähän sellaisia toivoa herättäviä, siis varsin yhteiskunnallisia liikkeitä, jotka kykenisivät tarjoamaan toivon paremmasta, niin sitten aina mikä jää ikään kuin jäljelle on tämä pelkojen ilmaisu sitten. Tässä voisi ajatella, että niin tämä on jotenkin utopian vastasta tämä pelon ilmaisu, että pelätään pahinta, eikä uskota parempaan. Mutta dystopiat ei ole utopian vastakohtia, vaan ne ilmaisee jotain sellaista käänteisessä muodossa sitä, että tätä ainakaan me ei haluttaisi, että näin käy. Utopiat kuovat positiivisessa mielessä sen, millaiseksi me halutaan maailman tulevan, kun taas dystopiat kuvaavat sen, että millaiseksi sen ei ainakaan pitäisi tulla.
1: Hypätäänpäs tällaisista korkealentoisista yleisluonnehdinnoista konkretiaan. Marja Laakso tietää, millaisia dystopioita Suomessa on julkaistu ja mitkä ovat Suomen varhaisimmat dystopiakirjat.
0: No, tämä on tietenkin vähän määrittelikysymys, että missä vaiheessa me ylipäätään katsotaan, että tämmöinen laji, syntyy, Jotain tosi varhaisia esimerkkejäkin löytyy esimerkiksi Konrad Lehtimäen tämmöinen romaani kuin Ylös helvetistä, joka on vuodelta 1917, joka on jonkinlainen totalitarismin kuvaus, niin se voitaisiin ajatella, ajatella jo dystopiaksi, vaikka silloin ei vielä varmastikaan ole tunnettu tällaista lajia ja kirjailija ei ole ajatellut kirjoittavansa tällaiseen lajiin.
1: Konrad Lehtimäen Ylös Helvetistä, joka tosiaan julkaistiin jo silloin vuonna 1917, niin sehän kuuluu myös tähän yleen kirjojen Suomi-listaan, 101 kirjaa listaan. Se on siellä ensimmäisenä tai viimeisenä, riippuen siitä kummasta suunnasta katsoa. Eli vuonna 1917 Suomi itsenäistyi ja siitähän asti me ollaan sitten listattu jokaiselta itsenäisyyden vuodelta yksi kirja. Ja ylös Helvetistä on tosiaan meidän listassa mukana ja... Sen takia se on myös vapaasti verkossa luettavissa. Tämä oli nyt tietysti tämmöinen yleisradiopuolelta tuleva mainos tähän väliin.
0: <hysy> Mutta ehkä Suomessa sitten enemmän tuolla 70- ja 80-luvuilla alkaa muodostua tämmöinen varsinainen laji. Sieltä löytyy näistä varhaisemmista esimerkiksi Buukarpelaanin romaani ää, Myöhäiset äänet, joka on tuolta 70-luvun alkupuoliskolta. Et ehkä sie- siellä alkaa sitten sitten vasta tulla näitä varsinaisia dystopioita. Mutta suomalaisessa kirjallisuudessa kukoistuskausi alkaa tuolta 90-luvulta, ja voisi sanoa, että koko ajan on vaan kiihtynyt ja kiihtynyt tämä dystopioiden määrä. Että erityisesti meidän 10 luku. eli 2010 luku niin on tällaista dystopioiden kukoistuskautta.
1: Sanoit, että silloin 70-luvulla rupesi tulemaan joitakin dystopisina pidettäviä kirjoja, muun muassa tämä Puukarpelanin kirja. Ja oliko sitten 80-luvulla vielä Hannu Salamalta, tämä Amos ja Saarelaiset?
0: Joo, tosiaan silloin, silloin tuli tämä Salaman romaani. Ja sitten 90-luvulta löytyy ehkä mulle kaikkein, henkilökohtaisesti kaikkein mieluisin romaani, joka on Kari Hotakaisen Bronx, joka on hyvin erikoinen dystopia. Romaani. Siinä on tällainen kahtia jakautunut yhteiskunta, jossa yhteiskunta on jakautunut fyysistä, ruumiillista työtä tekeviin ja sitten niin sanottuihin mielensiveliöihin, eli tällaiseen ajatus, ajatustyötä tekevään luokkaan. Ja siinä käsitellään myös kiinnostavalla tavalla kyborgiteemaa, koska romaanin päähenkilö Raimoni hän on maansiirtokoneen kuljettaja, hänen asennetaan myöhemmin erilaisia koneen osia, että hän itsekin oikeastaan muuttuu eräänlaiseksi koneeksi. Ja siinä on kyllä hyvin mielenkiintoisia ja hyvin, hyvin aikaansa edellä olevia teemoja siinä Hotakaisen romaanissa. Sitä voin suositella kaikille.
1: No mutta tosiaan, taisit sanoa, että 90-lukua voi pitää tämmöisenä kotimaisen dystoppisen fiktion muotoutumisen alkuvaiheena. Hmm. Ja... Sitten 2000-luvulla, mites homma on sitten jatkunut?
0: No 2000-luvulla tämä alkaa selvästi olla jo vakiintunut laji, joka tunnistetaan niin tutkijoiden kuin kriitikoiden kuin kirjailijoiden ja kustantamoiden taholta. Eli on olemassa tietyt selkeät mallit jo siitä, että mitä tässä lajissa on tarkoitus tehdä miten sitä on tarkoitus kirjoittaa ja lukijatkin tunnistaa, tunnistaa sen ja lukee sitä lajia vasten. Yksi kiinnostava ison nousun kokenut dystopioiden luokka on nuorten kirjallisuuden dystopiat, joita on nyt erityisesti 2000-luvulla tullut niin kansainvälisesti kuin, kuin Suomessakin todella paljon. Ja Suomessa varmasti mallia on otettu anglosaksisista maista tulevista esikuvista, niin kuin nyt Susanne Collinsin Nälkäpelisarja, joka on myös elokuvana ja peleinä ja ties minä tuotteina tuttu, hyvin suosittu, hyvin paljon myös taloudellisesti tuottanut sarja, niin se on varmaan tarjonnut mallia kotimaisille kirjailijoille siitä, että minkälaista kirjallisuutta nuorille voi 2000-luvulla kirjoittaa. Myös Veronika Ruutin Outolintusarja on tällainen kansainvälinen malli ja niitä on paljon muutakin. Esimerkiksi Erin Hunterilla on paljon tällaisia eläinkertomuksia, eläinfantasiaan kuuluvia kertomuksia eläimistä, jotka elää jonkinlaisen ympäristökatastrofin tai muun tuhon jälkeisessä maailmassa. Et nuorille lukijoille on, on 2000- ja 2010-luvuilla suunnattu yllättävän paljon dystopiaa.
1: Tuo on minusta tosi kiinnostavaa, että minkä takia nimenomaan nuorten kirjallisuus on reagoinut tähän dystopiaan niin voimakkaasti. Te olette teidän Tampereen yliopiston dystopiatutkimusprojektin kesken listanneet dystopiakirjoja ja niistä huomaa aika selvästi sen, että siellä on tosi paljon nuorten kirjoja joukossa.
0: Joo, näin tosiaan on. Siellä on esimerkiksi Siri Kolun romaanipari Pelkoihmisessä ja ihmisen puolella tai Salla Simukan niin ikään romaanipari. Sitten esimerkiksi Laura Lähteenmäki on kirjattanut tämmöisen North End nuorten romaanisarjan. Annika Lutherilta löytyy romaani Kodittomien kaupunki. Siiri Enonranta on kirjoittanut tällaisia dystoppisia fantasiaromaaneita kuin esimerkiksi Nokkoslapset ja näitä on muitakin esimerkkejä. Näitä on siis todella, todella paljon näitä nuorille suunnattuja dystopioita. Mm. Ehkä näissä on myös tyypillistä se näissä, näissä nuorten dystopioissa, että ne kiinnostaa myös aikuisia lukijoita, että ne tavallaan hälventää rajoja aikuisten kirjallisuuden ja nuorten kirjallisuuden väliltä. Esimerkiksi Emmi Itärannan teemestarin kirja, niin se ei ole mikään varsinainen nuortenkirja, mutta sitä on kirjastoissa sijoitettu sekä nuorten kirjallisuuden luokkaan että aikuisten kirjallisuuden luokkaan. Ja se on nuorten lukijoiden keskuudessa ollut todella suosittu. Siinä on nuori, nuori päähenkilö, että tämäkin ehkä, ehkä on jotenkin herättänyt kiinnostusta nuorten lukioiden parissa. Mutta on myös aikuisia lukioita, lukioita kiehtonut tämä romaani, että tässä ehkä rajat horjuvat. Hänen nuorten dystopioiden mm. kohdalla.
1: Ja Emi Itärannan kohdalla vielä kielialuettaakin, koska hän kirjoittaa mm. sekä suomeksi että englanniksi.
0: Totta, hän on ihan meidän kansainvälisimpiä kirjailijoita kyllä tässä mielessä.
1: Mm. Tai tuossa aiemmin sanoa, että tuota ristu isomään Sarasvatin hiekkaa voi pitää jonkinlaisena tämmöisenä Jäänteen tekevänä teoksena, joka on jotenkin sysännyt tätä dystopia-aaltoa liikkeelle enemmänkin. Muistanko oikein?
0: Joo, kyllä. Ja Risto Isomäkihän on siinä mielessä myös hirveän kiinnostava kirjailija. Hän on varmaan ainut suomalainen kirjailija, joka on kutsuttu Suomen eduskunnan kuultavaksi. Eli häneen on ihan turvauduttu tällaisessa poliittisessa päätöksenteossa. Isomäki, hän kirjoittaa sillä tavalla, että hän tutkii todella paljon faktoja ympäristöön liittyviä faktoja, että hänellä on kyllä selvästi vankka osaaminen tällä tasolla. Jos me yleensä ajatellaan kirjailijoita, niin eihän kirjailijoilla yleensä ole minkäänlaista kompetenssia puhua sen kummemmin kuin meillä muillakaan näistä, näistä asioista, mistä he kirjoittavat, että eihän he sillä tavalla ole mitään yhteiskunnallisia näkijöitä tai, tai ennustajia. Mutta Isomäki tekee kyllä todella huolellista pohjatyötä ja se näkyy hänen hänen romaaneissaan, että ne tarjoaa todella paljon paljon faktatietoa lukijoille. Mikä tietenkin joskus ei sitten aina ihan palvele romaanin tarkoitusperiä, että siellä joskus juonet saattaa tuntua vähän puisevilta. Tai mua ainakin Isomäen romaaneissa joskus häiritsee se, että niissä... Niissä saarnataan paljon lakialle, että, että henkilöhahmot saattavat puhjeta yhtäkkiä sellaisiin pitkiin monologeihin, jossa he kertovat jostakin ympäristöön liittyvistä asioista, jolloin sitten henkilökuvaus ja juoni jää, jää vähän syrjään. Mutta todella paljon tietoa sieltä Isomäen tuotannosta tosiaan löytyy.
1: Isomäkihan on kirjoittanut toki muutakin kuin kaunokirjallisuutta. Mm, ja hän oli tuossa noin viikon uutisissa vieraana ja... Juontaja kysyi häneltä, että miksi nyt vain tämmöistä nillittämistä, että kaikki menee hirveästi, että miksei niitä ratkaisuja tarjota. Ja Risto Isomäki sanoi, että kyllähän on esittänyt vaikka kuinka paljon niitä ratkaisuita sitten muussa tuotannossa kuin näissä kaunokirjallisissa teoksissa, mutta jostain syystä mediaa ja lukijoita kiinnostaa aina vaan ne synkät, synkät visiot.
0: Niin. Ehkä se on tarina muodossa on helpompi vastaanottaa faktoja, että niitä on itsellekin niin mieluisampaa lukea. Heti siihen tulee, kun siihen tulee jonkun henkilöhahmojen kokemus, johon lukija voi samaistua, niin silloin esimerkiksi nämä ympäristöfaktat niin tuntuu heti paljon läheisemmiltä ja siinä on myös fiktion voima, että miten se voi voimeihin ja meidän ajatteluun vaikuttaa.
1: Mm. Jos laskee näitä teidän dystopiatutkimusprojektin listaamia kirjoja, dystopiakirjoja, niin 2010-luvulla on tähän mennessä julkaistu jo yli 70 dystopia kirjaa ja nyt eletään vuotta 2017. Onko se sinusta minkälainen luku?
0: Se on aika huikea luku ja on tosi mielenkiintoista nähdä, että miten nyt sitten tulevaisuudessa, että kyllästytäänkö me jo tähän dystopian tulvaa ja löytyykö sitten jotakin ihan muuta, muuta josta aletaan kirjoittaa vai ovatko dystopiat tulleet jäädäkseen meidän kirjallisuuteen. Se jää nähtäväksi. Niin. Mutta se on tosiaan mielenkiintoista, että näitä dystopioita löytyy tällä hetkellä niin paljon nuorten kirjallisuudesta, että nuoret lukijat kasvavat jo Pienestä pitäen näiden dystopioiden maailmaan. Sekin on mielenkiintoista, että minkä takia me halutaan tarjota meidän nuorille näin synkeitä kuvia tulevaisuudesta. Kun voisi ajatella, että pedagogisesti olisi jotenkin, jotenkin toivottavampaa, että me sitten positiivisia käsityksiä tulevaisuudesta. Et siinä mielessä nämä on yllättävänkin synkkiä, nämä nuortenkirjallisuuden dystopiat. Mutta toisaalta mä oon ajatellut, että tämä liittyy myös sellaiseen poliittiseen puhetapaan, joka meillä on, kun me puhutaan lapsista ja nuorista. Puhuttiin me sitten ympäristöongelmista tai puhuttiin me valtion velkaantumisesta tai mistä tahansa, niin ainahan me nostetaan jossain vaiheessa esiin se argumentti, että, että minkälaisen maailman me haluamme jättää lapsillemme. Ja nämä nuorten dystopiathan oikeastaan vastaa siihen, että ne sijoittuu usein lähitulevaisuuteen, eli ne oikeasti näyttää meille sen, että minkälainen maailma me on jätetty niille meidän lapsillemme, eli tuleville nuorille ja nuorille aikuisille. Eli ne jotenkin kuvittaa meidän aikuisten poliittisia pelkoja siitä, että minkälainen se meidän jälkeläisten maailma on. Et ehkä niissä voi nähdä myös tällaisen, synnin tuntoisen aikuissukupolven tilintekoa itsensä kanssa. Että mm. me painiskellaan sen kanssa, että mitä me oikeasti tehdään tulevaisuuden maailmalle.
1: Niin, synnin tunto. Synnin tunnon <lacht> tuska. Mm. Sitten
0: toisaalta näissä nuorten dystopioissa on myös usein jonkinlaisia mm, kapinan mahdollisuuksia, joka sitten säilytetään näiden nuorten henkilöhahmojen. Niskoille. Esimerkiksi tässä Siiri Enonrannan romaanissa nokkoslapset, niin siinä yhteiskunnan laitamilla elää tällainen lasten ja nuorten muodostama kapinallisjoukko, nokkoslapset, joka sitten yrittää omalta osaltaan tehdä vastarintaa. Ja se on mun mielestä aika kiinnostavaa taas meidän aikuisten vinkkelistä, että miten me näissä nuorten dystopioissa kuitenkin halutaan sitten sälyttää sitä toivoa paremmasta tulevaisuudesta niiden nuorten nuorten niskoille, että ehkä me sitten muutenkin ajatellaan tai turvaudutaan semmoiseen ajatukseen, että kyllä ne nuoret ovat fiksumpia kuin me ja ne osaavat tämän maailman kanssa toimia paremmin kuin me ja ne voivat vielä korjata sitten niitä, niitä tuhoja, joita me nykyisyyden aikuiset ollaan, ollaan aiheutettu. Ja sehän on aika iso taakka, mikä me tällä ta- tavalla sälytetään tulevien sukupolvien harteille.
1: Dystopioista on tässä keskustelemassa kirjallisuuden tutkija Marja Laakso. Kuunnellaan kuitenkin tähän väliin filosofi jo Lakkalaa. Minkälaisten poliittisten ideologioiden asialla dystopiat on vai onko ne minkään ideologia?
2: Nähän voivat olla hyvin monenlaisten. Jos ajatellaan Ayn Randia, niin... Kis Rand, siis tämä
1: filosofi, joka on... Filosofi Joka on vaikuttanut muun muassa tähän valruusin Joo
2: Kyllä, ja hänen Atlas Shrugged teoksansa on kuvastamassa dystoppista yhteiskuntaa, jota vastaa sitten sankarillinen yksilö lähtee taistelemaan. Ja tämähän on hyvin erilainen, vaikkapa kuin Orwellin Orveelle paikka, olikin kriittinen kohtaan pysyä sosialistina kyllä aika myöhäiseen, että ei kyllä ollut semmoisen kahlitsemattoman kapitalisminkaan ystävä. Dystopioita voidaan monesta kierin näkökulmasta. Ja kyllähän tämä on aina sillä lailla näkökulma sitä, että, että millaisen toimijan tahosta, millaisen ihmisen tai millaisen toimijan ryhmän tahosta näitä utopioita tai dystopioita esitetään. Että kyllä ne... On aina siinä mielessä näkökulma sinonaisia, mutta parhaat dystopeet varmaan on sellaisia, sellaisia, jotka, jotka ei ole sillä lailla propagandaa, eli ne ei ole yksiselitteisesti vaan jotain asiaa varoita, vaan että ne pyrkivät jotenkin ehkä ottamaan kokonaisen aikakauden ja sen ongelmat haltuun.
1: Niin, mikä ei tietenkään sitten toisaalta tarkoita sitä, etteikö niitä voisi lukijana valjastaa sitten palvelemaan tiettyjä. Tiettyjä Niin
2: kyllä, mutta sitten just tässä tulee se, että voidaan käyttää ristiriitaisiinkin, niin kuin, että kaksi hyvin erilaista ideologioita hyödyntää näitä samoja kertomuksia.
1: Olisiko sulla siitä jotain esimerkkiä?
2: No juuri tämä vaikka Orveli. on valjastettu nimenomaan tämmöisen valistettu sekä sosialismin vastustamiseen että nykyaikaisen tämmöisen no, meidän aikakautemme kapitalistisen yhteiskunnan kritiikkiin. Se on hy- hyvin kaksi erilaista näkökulmaa siihen samaan teokseen. Orvelo on hyvä esimerkki tässäkin.
1: Utopioista väitystutkimusta tekevä Jo Lakkala sanoi, että dystopiat ovat suosittuja, koska dystopiat näyttävät, mihin suuntaan yhteiskunnan ei soisi kulkevan. Mutta miten kirjallisuuden tutkija Maria Laakso Tampereen yliopistosta perustelee dystopioiden suosion?
0: Me voitaisiin ajatella, että se johtuu siitä, että meidän poliittinen ilmapiiri on tällä hetkellä. Hyvin dystooppinen ja synkkä. Jos ajatellaan vaikka ympäristöasioita ilmastonmuutosta tai ajatellaan maailmantaloutta se, sitä, millaisena se meille, meille median kautta esitetään, niin aika harvoin sieltä tulee mitään hyviä uutisia, mitään, mitään toivonpilkahduksia paremmasta tulevaisuudesta. Että siinä mielessä nämä tuntuvat toisin tavan meidän tämmöistä poliittista poliittista ilmapiiriä ja ehkä ihmiset etsii sitten sieltä sieltä selitystä sille, että minkälaisessa todellisuudessa me eletään. Sieltä ihan selvästi myös myös haetaan vertailukohtia meidän poliittiselle nykytodellisuudelle. Tästä tosi mielenkiintoinen esimerkki on se, että kun Donald Trump valittiin Valittiin Yhdysvaltain presidentiksi, niin tämä näkyi heti kirjamyynnissä, että saman tien George Orwellin dystoppinen romaani 1984 myytiin loppuun ja se ampasi kaikkien kirjalistojen kärkeen. Samoin kuin Margaret Atwoodin romaani Orjattaresi ja myös muutamat muut dystopiaklassikot, niin ne nousi jotenkin heti, heti suosia ja tämä on ihan tilastollisesti tosiasia että ihmiset hakeutuivat näiden, näiden teosten äärelle, kun maailman politiikassa tapahtui tällainen, tällainen muutos. Ja mielenkiintoista on myös se, että Trumpin vastaisissa mielenosoituksissa tämä Margaret Atwoodin romani on nostettu jonkinlaiseksi symboliksi. Esimerkiksi nämä uh, Trumpin vastustajat on kantaneet sellaisia kylttejä, että make Margaret Atwood fiction again, eli tehdään Margaret Atwoodista jälleen fiktiota. Eli jotenkin sitä kautta on etsitty etsitty vertailukohtaa sille, että mihin nyt ollaan menossa. Nyt nyt ollaan menossa oikeasti sinne dystopiaan, ja nämä on mun mielestä hirveän kiinnostavia asioita.
1: No joo, tuo kirjan myynti Yhdysvalloissa on tosiaan ollut kiinnostava ilmiö, ja Helsingin Sanomatkin sitä puituossa, kevään mittaan. Ää, mutta minkä ihmeen takia ihmiset haluaa lukea sitten tällaisista kauheista yhteiskunnista, jos he kokee, että he elävät jo valmiiksi sellaisessa?
0: Niin, se on mielenkiintoinen kysymys. Kyllähän dystopiassa usein myös on toivoa. Siellä on, siellä on mahdollista jonkinlaiset kapina, kapinajuonet, että siellä on yksilöitä, jotka kuitenkin sitten haluavat vielä vielä vastustaa esimerkiksi jotain kuvattua totalitaristista yhteiskuntaa. Tai sitten kun me ajatellaan tällaisia niin sanottuja postapokalypsejä, jotka tällä hetkellä on todella, todella suosittuja. Postapokalypsit on siis sellaisia maailmanlopun jälkeisiä tarinoita, jotka sijoittuu jonkinlaisen maailmanlopun jälkeiseen aikaan, usein jonkin ekokatastrofin jälkeiseen aikaan. Niin niissä keskeistä on usein selviytyminen, se, että miten... Miten vaikka joku pieni porukka, vaikka perhe tai, tai yksilöistä koostuva ryhmä, niin miten se selviää siellä muuttuneessa maailmassa, jossa ei ole enää sähköä ja ei ole enää, ei ole enää tehdasvalmisteista ruokaa, ei ole lääkkeitä, ei ole mitään tällaista. Ja se antaa ehkä meille kuitenkin sitten lukijoina toivoa ja nautintoa katsoa, että kyllä ihminen pärjää vaikka minkälaisissa olosuhteissa. Että tämmöisiä myös nautinnollisia puolia dystopiasta löytyy.
1: Hmm. Filosofian jatko-opiskelija Keijo Lakkala sanoi, että dystopia ei ylipäätään ole utopian vastakohta, mutta dystopia on tämmöinen kuin toivon pimeä puoli.
2: Onkin no, ajatellut, että utopia vastakohta ei ole dystopia, vaan anti-utopia ja anti-utopisuus, utopian vastaisuus ja teknokraattisuus ja byrokraattisuus. Ne on kaikki tämmöisiä enemmän utopia-vastakohtia kuin dystopiat. Dystopiossa sentään spekuloidaan sillä, mitä voisi olla. Vaikka ne on tietysti synkkiä näkymiä, mutta tämmöinen utopia-tutkija Ruth Levitas käytti tämmöistä ilmaisua dystopiosta, että dystopias are the dark side of hope, eli sen toivon pimeä puoli. Se halusi ilmaista tietysti sitä, että dystopioiden esittäminen ja kuvailu ei ole millään tavalla pois ikään kuin ajattelusta, vaihtoehtojen ajattelusta. Ja kenties voisi sanoa, että koska nämä dystopiat kuvaavat meidän yhteiskunnan tendenssejä ja kuinka voisi käydä, jos ne tendenssin niin annetaan mennä loppuun asti, niin ne niin ikään kuin nämä rivien välissä myös ilmaisee sen, että tälle yhteiskunnalle tarvitaan joku vaihtoehto.
1: Kirjallisuuden tutkija Maria Laakso, Mitä sä ajattelet tästä?
0: Joo, näin todellakin on. Usein ajatellaan, että dystopia ja utopia olisivat toisilleen vastakkaisia, mutta näin, näin ei käytännössä ole. Jos me ajatellaan ihan klassisia dystopiaromaaneja, jotka on usein jonkinlaisen totalitaristisen yhteiskunnan kuvauksia, niin ne yhteiskunnat, ne luodut yhteiskunnat, niin nehän on myös tavallaan utopioita. Ne on utopioita, jotka ovat menneet jollakin tavalla pieleen, tai ne on utopioita, jotka on utopioita vaan jollekin osalle porukasta, esimerkiksi jollekin hallitsevalle luokalle. Tällä tavalla myös se utopia ja dystopia voi olla samassa romaanissa tai samassa elokuvassa samanaikaisesti läsnä. Ja jos me ajatellaan vaikka Thomas Moren utopia, joka on ehkä klassisin utopia, sieltä koko utopia on saanut nimensä, niin eihän sekään varmaan nykylukijan silmin näyttäydy minkäänlaisena utopiana, vaan ennemminkin dystopiana, koska se ei ole ainakaan mikään semmoinen demokraattinen yhteiskunta, mikä tällä hetkellä ehkä on monille kuitenkin yhteiskunnan ihanne muoto. Se on aina vähän katsojan silmässä, että mikä sitten on utopia ja mikä on dystopiaa.
1: Niinpä. Kun Marja Laakso, saa olet tutkinut ennen kaikkea nyt kotimaisia dystopioita, niin mitä nostasit esimerkkeiksi nyt suomalaisista kotimaisista dystopioista?
0: Sieltä voi nostaa esille paljonkin. Ehkä yksi semmoinen isoin, isoin äh Luokka Tässä kotimaisessa dystopiassa on erilaiset ilmastofiktiot tai ympäristöasioihin keskittyvät teokset. Tristo Isomäen Sarasvatin hiekkaa oikeastaan on, on tämän lajin tärkein teos ja antaa mallia sitten myöhemmille teoksille. Sitten toinen iso aihepiiri on sukupuoleen liittyvät kysymykset, jotka usein dystopiassa on jollakin tavalla läsnä. Ja, um, Usein ne ilmenee sit sillä tavalla, että toiselle sukupuolelle annetaan paremmat mahdollisuudet yhteiskunnassa ja toinen taas sitten alistetaan. Se Margaret Atwoodin romaani, joka aikaisemmin mainittiin, niin sehän on tämmöinen nais, naissukupuolen alistetuksi tulemista kuvaava romaani. Mutta sitten meillä on kotimaisessa dystopiakirjallisuudessa esimerkiksi Jani Salmisen romaani, Äidin maa, joka puolestaan on romaani, joka kuvaa mies sukupuolen alistettua asemaa, että miehistä on tehty tällaisia suorastaan eläimen kaltaisia olentoja, joilla ei ole mitään oikeuksia enää yhteiskunnassa, vaan naiset, naiset määrää ja naiset päättää kaikesta ja miehiä ei tarvita enää, enää edes lisääntymiseen, paitsi sperman luovuttamisessa, että niin tällaisia mielenkiintoisia sukupuoleen liittyviä visioita kotimaisessa dystopiassa myös käsitellään. Myös Johanna Sinisalon auringon ydin on sukupuolidystopia. Siinä taas sitten naiset ovat alistetussa roolissa.
1: Mites Laura Gustafsoni huorasatu?
0: Joo, se ehdottomasti kuuluu tähän samaan luokkaan. Gustafson on siinä mielessä mielenkiintoinen dystopikko, että hänen teoksissaan on myös paljon huumoria ja satiiriä. Että ei se dystopia aina ole vaan synkkää ja ikävää ja kammottavaa, vaan se mielenkiintoisesti saattaa myös kytkeytyä nauruun ja, ja tosiaan satiiriin.
1: Tuo on kyllä siis kiinnostava huomio, tuo satiiri ja huumori ja se, että dystopia voi jopa naurattaakin. Te olette itse asiassa kirjoittaneet teidän tutkimusprojektin blogissa myös tästä aiheesta lyhyesti ja te mainitsitte siellä Mikku-Pekka Heikkisen romaanin Terveiset Kutturasta, jossa on tämä sisällissota etelän ja pohjoisen välillä, mutta mikä siinä on tällaista humoristista tai satiirista?
0: Joo, Heikkisen romaani on kyllä kyllä todella hauska romaani. Se on siis talousdystopia, jossa Suomessa etelä ja pohjoinen ovat jakautuneet, kaikki palvelut on keskitetty etelään ja pohjoisessa ei enää, enää ole tarjolla mitään hyvinvointipalveluja ja sitten puhkeaa sisällissota etelän ja pohjoisen välillä, mikä on tietenkin kauhea, kauhea visio, mutta sitä kevennetään erilaisilla humoristisilla ylilyönneillä. Esimerkiksi niillä pohjoisen edustajilla on sodan käynnissä tällaisia kamikaatse moottori, ja Muita tämmöisiä vähän niin kuin lappilaisia stereotyyppejä hyödynnetään. Sitten siinä romaanissa leikitellään paljon myös Väidelinnan tuntemattomalla sotilaalla. Ja sieltä otetaan erilaisia, erilaisia viittauksia. Et siinä on myös tämmöistä intertekstuaalista, eli tekstien välistä ilottelua. Mutta tämä on tosiaan mielenkiintoista, että miten näin tavallaan tunneilmastoltaan erilaiset lajit kuin satiiri ja dystopia, niin, niin miten ne voi voi yhdistyä. Mutta toisaalta sitten kun me verrataan satiiria ja dystopia lajeina toisiinsa, niin ne on molemmat sellaisia lajeja, jotka tarjoaa meille fiktiivisen maailman ja pakottaa meidät ikään kuin rakentamaan analogisen suhteen meidän oman todellisuuden ja sen romaanin tarjoaman todellisuuden välille. Eli pakottaa meidät vertailemaan meidän omaa maailmaa siihen romaanissa kuvattuun maailmaan. Satiirihan tekee tätä, tätä sitä kautta, että se kuvaa meille semmoisen liioitellun, hullunkurisen maailman. Mutta sitten me lukijoina kuitenkin tunnistetaan, että no oikeastaan tollasiahan me ollaan ja että se kuitenkin tavoittaa se maailma, vaikka se on liioiteltu, niin se tavoittaa jotakin myös meidän todellisuudesta. Ja dystopiaromaani tekee tätä ihan samaa, että se tarjoaa meille fiktiivisen maailman, jossa kaikki on liioitellun kauhistuttavaa ja pahaa ja synkkää ja sitten me lukijoina ollaan pakotettuja sellaiseen vertailijan rooliin, että sitten me ruvetaan miettimään, että mikä oikeastaan meidän yhteiskunnassakin on sellaista kuin siellä kuvatussa kauheassa maailmassa, ja mitkä kehityskulut mahdollisesti voisi johtaa meidät tuollaiseen kauhistuttavaan tulevaisuuteen. Eli tässä mielessä satiiri- ja dystopialajeina onkin aika samanlaisia.
1: Hmm. Osatko Maria Laksu sanoa, että onko dystopiakirjallisuudessa jotain tämmöisiä, Asioita, teemoja, aiheita, jotka toistuvat aina dystopiakirjasta toiseen?
0: Kyllä niitä on paljonkin. Ympäristöasiat on tällä hetkellä se suurin temaattinen kenttä. Sukupuoleen liittyvät asiat on tärkeitä. Sitten yhteiskuntamuotoon liittyvät asiat, demokratian Katoaminen on usein sellainen asia, joka dystopia kiinnostaa, erilaiset totalitaristisesti hallitut yhteiskunnat. Sitten yksi mielenkiintoinen temaattinen kenttä on tällainen tietoon liittyvä asia, että miten kansalaisia manipuloidaan sillä, että heiltä esimerkiksi pimitetään tietoa menneisyydestä. Tämä on sellainen toistuva kuvio, joka dystopia-romaaneissa Näkyy, että kytkös menneeseen on jollakin tavalla katkennut. Esimerkiksi Emmi Itarannan romaanissa Teemestarin kirja, joka on hyvin, hyvin suosittu dystopia-romaani, niin siellä, siellä sen romaanin nykytodellisuudessa, eli me, me, meihin suhteessa tulevaisuudessa, niin siellä ihmiset ei enää tiedä, tiedän menneisyydestä, mitä siellä menneisyydessä on ollut, miten on päädytty sellaiseen yhteiskuntaan, jossa nyt ollaan. Siellä on olemassa joitakin vanhoja esineitä kaatopaikalla esimerkiksi, joiden kautta nämä romaanin henkilöt yrittää sitten kaivella sirpaleita menneestä maailmasta.
1: Ehkä voisi sanoa myös, että semmoiset asiat kuin ihmisten kontrolli ja kulttuurivihamielisyys. Esiintyy aika usein näissä dystopisissa yhteiskunnissa. Ja sekin on minusta mielenkiintoista, että aika monet kuvitellut dystopiset yhteiskunnat on kirjattomia, missä joko kirjat ja kirjallisuus on kiellettyä tai sitten niitä ei muuten vaan että ne on saatettu unohtaa.
0: Kyllä näin on. Eli tieto on valtaa ja tiedon kautta aukeaa myös mahdollisuuksia kapinaan sitä vallitsevaa järjestelmää kohtaan. Ehkä kirjailijoilla on tässä ollut vähän oma lehmä ojassa, että ne on ha- halunnut kuvata, että kauhistuttavassa tulevaisuudessa ei ole enää ja että varmaan tulee myös sitäkin kautta se heidän, heidän arvostuksensa kirjallisuutta kohtaan. Mutta tosiaan näin on, että kirjallisuus ja tieto ylipäätään niin on tärkeitä teemoja dystopiassa.
1: Marja Laakso, mihin suuntaan dystopiakirjallisuus on menossa?
0: Odotaisi, kun kaivan kristallipalloni tuolta käsilaukusta, no ei vaan, en, en tietenkään osaa sanoa, että mihin suuntaan se on menossa, mutta mielenkiinnolla jäämme odottamaan ylipäätään, että jatkuvatko, jatkuuko tämä dystopioiden hyöky vai, vai, vai ollaanko tulevaisuuden kirjallisuudessa sitten toiveikkaampia. Olisi mielenkiintoista lukea utopiaromaani vaihteeksi, että... Olisiko jollakin kirjailijalla rohkeutta kirjoittaa puhdas utopia siitä, että mikä, mikä voisikin olla sellainen hyvä ja toivottava ja ihanteellinen tulevaisuuden visio. Tietenkin utopiassa on romaanin kannalta se ongelma, että utopia ei oikeastaan tarjoa, juonen kehittelylle paljonkaan mahdollisuuksia. Et jos meille kuvataan semmoinen yhteiskunta tai maailma, jossa kaikki on tosi hyvin, niin mitä siellä sitten tapahtuu siellä maailmassa. Et se on tietenkin vähän hankala, hankala homma näin taiteelle, mutta mielenkiintoista olisi kyllä lukea 2010-luvun romaani.
1: Niin, niin olisi. Ja tätä itse asiassa toivon myös filosofian jatko-opiskelija Keijo Lakkala. Keijo Lakkala, minkälaisia dystopiakirjoja meillä nyt on tulossa luultavasti no niin kuin yhteiskuntatieteilijä ja filosofin näkökulmasta? Mitkä tapahtumat
2: varmasti luovat dystopioita on tämä Euroopan ajoaminen ja siihen liittyvää kansallinen vetäytyminen ja rajojen sulkeminen ja tämmöinen sulkeutuneisuuden ilmapiiri, mikä siihen liittyy. Ja toinen varmasti on monenlaisten suursotien ja sotien pelko, mikä tässä on kiristynyt. Näkyy nyt viime aikoina ja varsinkin nyt siitä, kun Trump tuli presidentiksi, niin voidaan ajatella, että, että ainakin ihmisten kokemuksessa tämmöinen pelko siitä, että mitä hän tapahtuu, nä- näkyy myös kulttuurissa ja sitä myötä kirjallisuudessakin varmasti. Ja tietysti tämä ekokatastrofi on yksi sellainen aihe, mikä tuottaa varmasti dystopioita. Mutta kuten todettu aikaisemminkin, niin toivoisin, että nämä aiheuttaisiin myös rohkeutta ajatella
1: vaihtoehtoja ja
2: tuottaisiin niitä utopioitakin myös sitten, että Tämä on minun harrastoiveeni.
1: Eli nyt kaikki kynäilijät siellä, kirjoittakaa niitä utopioita.
2: Joo, siis kirjoittakaa mitä kirjoittakaa. Mutta tuota, enemmän tämä on kysymys tässä kulttuuria yhteiskunnan ilmapiiristä, ei, ei ehkä yksittäisistä kirjailijoista. Ainakin miten minä näen tämän asian. Kuinka me voitaisiin ajatella maailmaa, joka ei tuottaisi näitä ympäristöongelmia, joka ei tuottaisi eriarvoisuutta ja tällaista?
1: Nyt saanko havainnollista, että miten varmaan aika moni reagoisi tähän. Niin. Tuohon on utopismia.
2: Niin, no minä sanoisin, että niin on. Eikä me ei siihen mitään muuta, kun minä sanoisin, että se on, niin on. <höhö> Sitä se on. Ja mun mielestä me tarvitaan tässä ajassa utopismia, koska se on yksi sellainen kulttuurin osa-alue ja yhteiskunnan ajattelun osa-alue, joka mun mielestä on huutava pula semmoisesta kyvystä, ja pyrkimyksestä ajatella, että miten nämä asiat voisi järjestää toisin.